0: Люди, такие существа, они хотят всего и сразу. Нужно уметь терпеть и ждать. Допустим, когда ты едешь по Work and Travel, ты можешь увидеть ту жизнь, которой бы ты не хотел жить. Цель Southwestern Advantage заключается в том, чтобы вести бизнес со студентами. 40 раз за день слышать слово «нет» — это очень сложно. И при этом идти дальше. И ты падаешь, встаешь снова, падаешь, встаешь снова. Это особенно те, кто учится в Назарбаев университете, в мире мало есть таких университетов, которые реально тебя так обеспечивают и позволяют тебе обучаться. Всем салем! С вами Бауржан
1: и это четвертый выпуск подкаста студент С выхода последнего эпизода я начал получать разные комментарии и отзывы о подкасте в сети. Искренне благодарен всем, кто нашел время послушать и поделиться мыслями о подкасте. А сегодня у нас в гостях выпускник университета Кимеп студент магистратуры Назарбаев университета, также с недавнего времени акционер международной компании Southwestern Family of Companies Влад Лин. В этом выпуске Влад расскажет вам об его трехлетнем опыте стажировки в Southwestern Advantage США, о главных различиях программ Southwestern Advantage и Work and Travel, их преимуществах и недостатках. Кроме того, Влад расскажет о своем пути становления акционером международной компании и о многом другом. Этот эпизод получился немного длинным, но советую дослушать его до конца. Салям, Влад. Спасибо, что пришел.
0: Спасибо тебе.
1: Добро пожаловать на подкаст. Спасибо. Вообще, ты первый магистрант на нашем подкасте. Ну, здорово. Немного расскажи сначала вкратце о себе.
0: Меня зовут Влад. Я учусь здесь на магистратуре, на первом курсе. Закончил я университет Кимэп по специальности ЛО. То есть я учился на юриста. Интересный факт был мне то, что я поступил на магистратуру сюда, в Казахстан, больше не для того, чтобы учиться в плане для карьерного какого-то, карьерных каких-то перспектив, а поступил больше для того, чтобы мне это было необходимо сделать. Для того, чтобы я мог работать там, где я сейчас работаю. То есть мне необходимо сейчас быть пока что, на данный момент мне необходимо быть сохранять статус студента. Помимо этого, я выбрал топик, который я изучаю исключительно из тех интересов, которые у меня есть. То есть большинство студентов, которые я знаю, которые заканчивают бакалавр, они в основном поступают на магистратуру. Многие из них, к сожалению, по причине того, что они просто не знают, что делать дальше. Это не моя ситуация. Моя ситуация скорее связана с моей работой и связана с моими интересами. И также вот со многими студентами и ребятами которыми я разговаривал они видят магистратуру как какую-то перспективу которая может им дать магистратура в будущем в карьере mm -hmm. мне же больше кажется что это не совсем правда основываясь на том опыте который у меня уже есть ну магистратура не дает тебе больших advantages. То есть если вы хотите развиваться в какой-то компании международной, то лучше, наверное, сразу идти на бакалавра, то есть после бакалавра идти работать. Mm
1: -hmm.
0: То есть я здесь просто потому, что мне нравятся топики, мне, мне интересна именно тема, которую я изучаю. И второе — это то, что... Я, я сейчас работаю с американской компанией, о которой, как я думал, пойдет речь в дальнейшем. И на данный момент мне просто нужен статус студента.
1: Да, я так понимаю, ты про Swap Spacer говоришь, правильно?
0: Да-да, именно так.
1: Да, и давай тогда сразу поговорим о Swap Spacer а, Ты первое лето свое провел с этой компанией еще во время бакалавра в Кинепе?
0: Да, я мое первое лето было четыре года назад, то есть достаточно давно.
1: Угу. А, то есть после второго курса,
0: а, примерно да. То есть смотри, как я в течение бакалавра я пытался много где участвовать. То есть статус студента вообще по идее дает очень много преимуществ, угу. и я считаю, что этим нужно пользоваться. И я просто очень много пытался использовать разных возможностей, которые дает именно статус студента. И вот после первого курса я просто не знал, как я могу попасть в Штаты. Я искал разные программы. И единственное, что я нашел фактически был на тот момент это work and travel. А, да, да. И в принципе, что мне пришлось делать, мне пришлось поехать по work and travel. О чем я абсолютно не жалею, это был классный опыт. Я поехал после первого курса и так как я сейчас очень сильно работаю со студентами, я знаю, что у многих есть такой консерн, эм, не рано ли это уезжать после первого курса. Я никогда об этом не жалел, это был хороший опыт для меня, я не жалею, что я поехал на... после первого лета сразу по Work and Trail. Mm -hmm. И потом я узнал о стажировке South Western, и вот с того момента по нынешний день я работаю с этой компанией сейчас.
1: Mm -hmm. — Можешь тогда, в общем, сначала разъяснить для слушателей вообще, что это за компания, какие у нее цели, для кого она рассчитана?
0: — Да, конечно. Southwestern — это концерн, то есть это family of companies. Это американская компания, которая находится в Америке, в штате Теннесси, в городе Нэшвилл. Это такой очень интересный, прикольный город с хорошей атмосферой, но он не туристический, к сожалению. Вот в этом городе располож, располож, расположилась компания, которая существует уже с 1855 года. То есть, если вы посчитаете, то больше 160 лет. И компания эта фокусируется... То есть, это концерн у них... У этой компании она владеет как бы 30 разными компаниями. То есть, у них есть ветки. В целом на рынке они занимаются, вот эти 30 компаний занимаются разными услугами, то есть от э, инвестирования до недвижимости, э, до страх, страхов, страховочного бизнеса, вплоть до вот, работы со, со студентами. И вот одна из дочерних компаний Southwestern а называется Southwestern Advantage. Это то, где я работаю и где работают вот некоторые студенты, с которыми мы пытаемся развивать вот эту тему в Казахстане. Если интересна именно цель, то цель Southwestern Advantage заключается в том, чтобы вести бизнес со студентами. То есть у студентов фактически есть возможность начать вести бизнес с американской, с американской компанией. На данный момент, вот недавно буквально я вернулся с Нэшвилла, с мероприятия, где были разные вот ребята, которые преуспевают в этом бизнесе, и здесь есть очень хорошая возможность стать акционером, то есть получить акции. И эта компания не листингуется на фондовом рынке, то есть это закрытое акционерное общество. И акции нельзя приобрести просто так, вот пойти на биржу и купить ее. И здесь можно ее только заслужить при условии, если ты развиваешь свой бизнес и добиваешься каких-то результатов. И вот спустя 4 года, работая в компании, я наконец стал акционером, мне дали акции. И это вот одно из таких преимуществ работы с американской компанией. Плюс, плюс Southwestern еще заключается в том, что здесь ты зарабатываешь, соответственно, в долларах, не в тенге. Цель сама, мы работаем в sales. То есть если сказать, допустим, среднему статистическому студенту, да и вообще человеку, в Казахстане важен ли сейлс, то у нас рынок маленький, и в целом эта тема не особо популярна. Но если кто-то когда-то был в Америке, и если вы когда-нибудь там будете, просто обратите внимание, насколько сейлс-сервис там... То есть вся Америка, как сказал мой друг один раз, очень хорошо, вся Америка строится на продажах. И то, чему мы учимся, и то, чем мы занимаемся, это sales. Мы учимся продавать, мы учимся менеджменту, мы учимся вот работать с людьми именно.
1: Mm. Мы еще про твои акции поговорим чуть позже. Mm. Тогда, в общем, расскажешь, как прошло вообще твое первое лето? Вообще, как ты узнал про эту стажировку? И тогда она еще не была такой распространенной?
0: Да, это хороший вопрос. В общем, есть человек, эм, который старше меня. Он сейчас, кстати, переехал, вот, женился на девушке из Америки. Mm -hmm. um, кстати, он познакомился с ней вот в этой компании. Mm -hmm. um, и он сейчас живет, ну, переехал в Америку, купил себе дом недавно, машину, вот я на него останавливался. Зовут его Тим, Тимур, на сейчас он Тим. Mm -hmm. <laughs> um, так вот, этот человек, он после окончания школы, он сам с Костаная, он уехал учиться в Прагу, в Чехию. И в Чехии этот Саутвестерн на самом деле очень популярен, то есть о нем многие знают. Особенно в вот школе там есть ВШ, высшая школа экономики, очень популярный университет. То есть там многие знают о Саутвестере. И вот там он узнал об этой программе и заинтересовался и поехал по ней. И он стал очень успешен там, то есть после первого лета, после второго лета, после третьего лета. То есть Саутвестерн это мы работаем в летом. Mm -hmm. В основном все активити происходит летом. Он поехал, и сейчас вот он уже в компании на протяжении... Он едет на седьмой или на восьмой год. То есть он уже полноценно работает там. И как-то раз я просто поехал... Ну, у меня был день рождения, я давно планировал сделать такой трип по Европе. И как-раз у меня была там подруга, и подруга как-то позвала меня, говорит, давай приезжай сюда, мы как раз на твой день рождения погуляем. И, и я думаю, почему нет, и вот я делал как раз трипс с Москвы, Питер, там, потом Чехия, Австрия и так далее. И вот когда я остановился в Чехии, она мне говорит, у нас вот здесь информационная сессия будет в, в, в университете, приезжай. Дала мне адрес. Я, соответственно, плохо знаю Чехию, я там был в тот, на тот момент в первый раз, и я думаю, ехать мне нет, искать еще этот университет, но почему-то я поехал. И вот там я как раз-таки встретил этих ребят и узнал о программе, после чего, соответственно, я, я и поехал вместе с той группой, с европейцами по этой стажировке. После чего я приехал и все пошло. То есть первый год я... Набрал себе команду в 20 человек. В основном это были студенты Нуики Мэпа и парочку студентов из КБТУ в Алмате. Мы поехали, мы стали очень успешной командой. Очень-очень успешной, благодаря чему меня компания потом отправила на трип в Штаты. После Штатов я поехал на Ямайку. То есть был очень классный опыт. И... В принципе, вот так все пошло. Вот последний год у нас уже с Казахстана поехало 90 человек, по-моему.
1: Получается, в первый раз ты поехал не из Казахстана,
0: да? Я поехал с группой из Европы, да, потому что на тот момент с Казахстана никто об этом вообще не слышал. Вот так вот получилось.
1: То есть, как бы, и в Казахстане тогда не проводились, да, никакие наборочные?
0: Нет, видите, мне пришлось ехать в Европу, да, чтобы узнать об этом. Поэтому. Ну.
1: Ты ведь был одним из первых потом, кто начал это делать Да, именно
0: так. То есть, Казах... Я поэтому приехал в Казахстан и вот эм, начал набирать студентов. Эм, когда я говорю Southwestern, мы работаем с Америкой. То есть что мы делаем? Мы в течение лета продаем, мы учимся продавать. Мы продаем образовательную систему американским семьям с детьми. То есть это система, которая в принципе позволяет им с учебой. Потому что, допустим, чтобы... В Америке ужасно дорогое дорого образование. То есть в целом, чтобы студенту пойти к репетитору по математике, то в месяц они в среднем платят около 400-500 баксов. То есть это очень много. Не каждый может себе это позволить, но практически каждому этот репетитор нужен. Mm -hmm. um... И что в итоге происходит? Мы продаем им такую образовательную систему, которая помогает им не тратить столько много денег на репетиторов и при этом вот помогает им понимать материал лучше. Неважно, какая там биология, химия, математика, физика, все прочее. И Наша задача в течение лета, мы, мы должны генерировать клиентов, мы должны продавать. От этого зависит наш доход. Что происходит между, между summers, between the summers? Мы ä, собираем в себе команду, то есть мы строим бизнес. Так мы масштабируем свой бизнес. То есть это уже другого рода навыки. То есть ты учишься, во-первых, отбирать себе команду, во-вторых, этих людей нужно подготовить к лету, это, в принципе, коучинг. Ты учишься не просто там, я не знаю, продавать, но ты учишься еще коучить людей правильно. Затем ты ведешь этих людей летом, то есть э, лето — это сложное, это не, не самая простая стажировка. По статистике 30% ребят и всех, кто едет на лето, они, не, они квитают, то есть они не могут закончить лето. Mm -hmm. То есть это физически, эмоционально и ментально сложное лето. Потому что Sales всегда непросто. Это сложная работа. И вот. Эм, как ты отбираешь, ты проводишь отбор, ты опять же ищешь, ребят, ты пытаешься вы, найти эти лиды. Эм, это та же самая продажа. То есть, в принципе, вся жизнь наша это продажа. Ты идешь в я не знаю, ты знакомишься с девушкой. Ты себя продаешь. Как бы грубо это не звучало в хорошем смысле, да. Ты пытаешься уговорить кого-то, учителя, поставить тебе вместо четверки, пятерку, ты тоже себя продаешь. Sales is everywhere. Это то, чему мы учимся. В принципе. И селектить людей, отбирать команду, строить эту команду это тоже sale. Потому что здесь ты продаешь фактически, ты продаешь то, ты продаешь идею поехать с тобой с человеком, которого, которого не знают, <смех> в Штаты, которые находятся в 7 тысяч милях от нас, да, от, от Родины, <смех> а, работать а, в 13 часов в сутки, 6 дней в неделю, все лето, да? а, то есть на сложной работе, то есть это то, что фактически ты делаешь. Ну, это, конечно, грубо сказано, но, но вот это то, что ты делаешь. И вот я, приехал с Америки в первый раз, я, вот, меня промоутнули, я стал менеджером. Не каждый, кстати, становится им, это только те, кто хорошо заканчивает. И я вот начал набирать себе людей в Казахстане. Mm -hmm. И многие, кстати, услышав о, об этой программе, они эм, они ведь у нас есть какая единственная альтернатива, это work and travel, они загорелись. Потому что в отличие от work and travel, здесь ты у тебя есть очень много перспектив. О, в отличие от того, чтобы работать полноценно потом с компанией, ты еще и получаешь какие-то навыки.
1: Mm -hmm. И как вообще, получается, проходил твой процесс отбора и готовки в первом году команды своей?
0: Процесс отбора проходит следующим образом. Ты приглашаешь человека на информационную сессию. Информационная сессия... Цель очень простая. Ты даешь информацию человеку, полную информацию того, что будет, если он поедет на лето. И при этом одновременно смотришь, ну типа, стоит ли этого человека вообще рассматривать, либо нет. Если оба согласны, типа, человеку нравится вроде бы то, что ты говоришь, и тебе нравится сам человек, то ты приглашаешь его на процесс отбора. Процесс отбора состоит из э, трех интервью. И эти интервью, конечно, подразумевают выполнение кое-каких заданий. Там писать эссе, сделать там какой-то research и все прочее. Mm -hmm. Те, кто проходит три интервью, они попадают в команду. Как только они попадают в команду, у них есть... Вот с момента, когда они попали в, ком в команду до лета, у них есть время, когда этих ребят коучат. То есть... Те ребята, которые уже опытные, которые преуспели летом, они должны э, подготовить ребят, которые вот, которые, вот только, только подтвердились. И там идет вот э, подготовка, и если человек плохо готовится, всегда можно сказать ему, типа, стоп, you are После чего мы летим на лето, и первое место, куда мы летим, это в Нэшвилл, то есть в компанию саму. И там идут уже коучинги от топ-продюсеров, от топ-людей. Чтобы вы понимали, какого масштаба там люди, это люди, которые продают по 120... Они зарабатывают за 3 месяца 120 тысяч долларов чистыми на сейлах. То есть такого, так, такого калибра люди там уже нас обучают сейлс. То есть сейлс — это большой... It's, it's a big business, it's a big deal в Америке. И я думаю, что в, в любой стране, где развита, развит бизнес всегда важны селсмены, всегда, потому что бизнес фактически final goal любого бизнеса — это продажи. Если какой, какая бы идеальная структура ни была в бизнесе, какой бы офигенный не был менеджмент в бизнесе, финальная цель — это sales. Если нету селс, этот бизнес развалится. Mm
1: -hmm.
0: То есть вот Ну, в то же время эта
1: программа подразумевает брать только студентов. да? Я слышал, что ты даже академий отпуск брал.
0: Да, вот в том-то и дело. Не совсем, не всегда так. То есть, когда ты вначале поднимаешься, то есть, если ты рассматриваешь это просто как какой-то опыт на одно лето, что вполне можно сделать, то тебе нужно быть студентом. Чтобы участвовать в физически присутствовать и участвовать и вот летом, то да, тебе нужно быть студентом. Но затем, если ты строишь карьеру в компании, ты становишься шейхолдером, и когда ты достигаешь определенного уровня, ты, ты перестаешь... Ты, ты единственное, что ты делаешь, ты э, делаешь менеджмент. То есть ты отвечаешь за то, чтобы э, люди развивались. То есть в основном это коучинг. Mm -hmm. а, ты сам не продаешь, ты сам не, не фактически ты не присутствуешь. Тебе не нужна J-1 виза, то есть тебе не нужно быть студентом. Ага. Вот так. То есть, достигая определенного уровня, эта виза больше не нужна. Но на начальном этапе — да.
1: А как тебе вообще вот, помогло ли первое лето э, в
0: дальнейшем? Ну, смотри, ну, что я скажу. Эм, что мы делаем? Фактически средний студент, среднестатистический студент за одно лето он встречает... Примерно 2500 семей, с которыми он коммуницирует. Mm -hmm. То есть, фактически, ты комму... Sales is all about communication. Ты постоянно в коммуникациях с кем-то. Um, при... Ну, представь, вот ты, ты все свое время провел, коммуницируя с людьми разными способами. Yeah. Да? Um, какой от этого будет эффект? Я не знаю, не думаю, что на каждого он повлияет одинаково, но какой-то эффект точно будет. Лично на моем опыте, то да, это помогает развивать communication skills, навыки коммуникации.
1: Да, и как вообще вот ты правильно все это воспринимал? То есть ты ведь потом и будучи лидером команды тоже преуспел. Я слышал, вы были топ-командой по всей компании да
0: выглядят. в компании около 350 команд с разных частей мира с разных универов таких как там я не знаю ну в теннесси и стейт огромный университет ага. um, ну разные есть допустим в эстонии очень популярны там каждый третий студент участвовал в соус вестерне латвия литва то же самое чехия uh, и наша команда была вот эта первая команда она была номер один то есть она была очень успешной из всех, из всех вот, этих, вот этих 350 команд. И, соответственно, я, во-первых, получил большие деньги за это. Во-вторых, меня очень много куда звали. То есть я, после этого я посетил Кипр. Это все full pay trips, чтобы вы знали, что, что там было. Там были, я там выступал, то есть там были всякие семинары, тренинги и так далее. То есть you are getting to the business, да? mm -hmm. Я поехал в Нэшвилл в январе, вот на тот же самый трип, откуда я сегодня, вот вчера, позавчера вернулся. Потом я поехал на Ямайку. И вы, чтобы вы понимали, там я был с людьми уровня типа Дэна. То есть Ден это человек, это президент компании. И ты, твоя цель фактически, ты делишься сам знаниями, тебя спрашивают, как ты это сделал, и сам учишься, потому что там люди, которые... Но я никогда не продавал, допустим, не зарабатывал за три месяца еще сумму в 40-50 тысяч долларов на своих собственных продажах. А там есть такие люди, и ты просто ходишь и спрашиваешь у них, что надо делать, чтобы, чтобы сделать это.
1: Ты уже ездил по этой программе три года подряд. Да. Также я знаю там, людей, других, Паша тоже, да, уже 10 ага. лет. Ага. Вот что вообще такого люди находят? В этой ну программе? смотри,
0: это хороший вопрос. Но когда ты едешь на третье, четвертое, десятое лето, ты уже не едешь на лето. Допустим, здесь уже это, конечно, очень сложный вопрос. Что мы продаем, понимаешь, эту программу как summer internship, как просто какой-то летний, летний опыт. Но в целом есть много людей, которые делают это уже как бизнес. Это уже это сложно уже объяснить, это нужно уже видеть. Потому что, допустим, Паша, либо я, когда ты становишься акционером, когда ты, у тебя есть бизнес, есть люди, которые. Ну, представь, допустим, ты сам продаешь, я не знаю, там, 40 тысяч долларов за три месяца, mm -hmm. потом у тебя есть команда, которая с каждым годом растет, и которая... Под... И вот у тебя есть люди, которых ты лично коучил, которых ты когда-то селектнул, и которые с тобой развивают этот бизнес, и которые тоже продают по 40 тысяч долларов да, за лето. То есть в этом бизнесе как делается доход? Очень просто. Ты сам продаешь, это твой доход. Продает твоя команда, которую вот ты отбираешь каждый год, новую, новую, новую. И твой бейс. Бейс — это все люди, когда... которых ты когда-либо селегнул. И те люди, которых... Вот, допустим, если я селекну тебя сейчас, да, то есть ты будешь в моем бейсе. В моем бейсе. И если ты завтра селекнешь кого-то еще, то этот человек тоже будет в моем бейсе, понимаешь? Это не сетевой марк... маркетинг, сразу скажу, но это такая структура. Есть отличие просто. И как мы делаем деньги в South Western, следующим способом, ты сам продаешь, ты зарабатываешь, ты набираешь свою команду, ты зарабатываешь, и весь твой бейс, он тоже продает, и, он, и ты, ты как бы делаешь процент со всего, понимаешь? Mm -hmm. То есть, и есть люди, которые, которые зарабатывают за там очень большие деньги, вплоть до миллионов долларов.
1: Тогда вот как раз расскажи, как ты пришел к тому, чтобы быть акционером, да? A family of companies и именно к менеджменту. А,
0: ну, чтобы вы понимали, это очень непросто. То есть это большой труд. Вы должны работать. Как, в принципе, и везде, да? Допустим, я работал в Энстон-Янге, у меня был такой опыт в Big Four. Там люди работают тоже по 13-14 часов, но только круглый год, не 3 месяца и у них нет возможности взять акции, да, они работают на зарплату, тупо, тупо чисто на зарплату. Ты просто должен, первое, это нужен коммитмент, это нужен vision, то есть ты должен хотеть этого, и ты должен быть очень бизнес-ориентированным человеком. То есть, если ты реально бизнес-ориентированный, ты реально готов э, фейлить и вставать дальше, снова фейлить, снова вставать дальше и идти, то только в этом случае тебя получится. Потому что за 4 года, которые вот я в, в этом бизнесе, у меня было достаточно много фейлов. Э, и это нормально, потому что, в принципе, в любом бизнесе это должно быть, без этого никак. И ты... Падаешь, встаешь снова, падаешь, встаешь снова. Это то, чему, в принципе, ты здесь учишься.
1: Вообще, вот, допустим, студент, он закончил первый курс, да? Mm -hmm. Или вот только пришел на первый курс mm -hmm. и выбирает э, между Work and и South Western. Ты ведь побывал в обоих. Mm -hmm. Скажи, как бы.
0: Хороший вопрос: это зависит от человека. Допустим,. Если ты чувствуешь, что ты... Ну, это зависит. Бывали перво, первогодки, которые там показывали хороший результат, uh -huh. а бывали первогодки, которые ломались. В любом случае, если ты спрашиваешь лично меня, ведь каждый человек разный, если бы после своего первого курса я, поехал бы я по SW, я бы сказал «да». Я, если бы я знал об, о такой возможности, что она есть, я бы отказался от «work and travel». И поехал бы на пасселс это однозначно. И с самого первого года я бы строил этот бизнес, понимаешь?
1: Да, ну вот как раз расскажи, потому что многие не знают uh -huh. именно разницу между двумя программами.
0: Основная разница в том, что ты, во-первых, ты зарабатываешь по-разному. Uh -huh. То есть в Work and Travel ты приезжаешь, и ты обычно то, что ты можешь делать здесь, допустим, там, я не знаю, работать в кофейне где-нибудь, в Старбаксе, да, и тебе будут платить за каждый час твоей работы, то есть, допустим, фикс рейд 10 долларов, да, и каждый час, который ты работаешь, тебе будут платить по 10 долларов. То есть
1: гарантированное,
0: да? Да, это, это гарантия за, за твой труд. И, соответственно, ты реально можешь заработать только фиксированное количество денег за все лето. Минус work and travel сейчас на данный момент большой в том, что что очень дорого стоит. <laughs> то есть эм, в том плане, что сейчас очень много посредников у work and travel, они настолько обнаглели, что они чарджат очень много. Я с... И они чарджат все по-разному. То есть я слышал, вот кто-то заплатил там 3000 долларов, кто-то 4 тысячи долларов. Это не включая экспенсы, расходов в течение лета. Второе, это то, что ты работаешь эм, в... Ну, то есть многие говорят, что ты ничему не учишься. Хотя опыт у меня был нормальный. То есть я работал <смех> дишвошером, то есть я мыл посуду. <смех> это самое грязное место на кухне. Я... У меня было три работы. Но при этом, чтобы купить все расходы, ты работаешь очень много. То есть тебе нельзя... Прос... Чтобы отбить вот эти четыре тысячи баксов, которые ты вложил, тебе нужно нормально пахать так. То есть э, это значит, что ты, в принципе, и там, и там тебе приходится работать. И работая вот по 13 часов, я тоже 12-13, иногда 15 часов в сутки я работал по work and travel. И это хороший опыт в том плане, что я не только получил, я как бы побыл в этой каше всей и получил опыт, я еще и научился работать там, это очень хорошо. И я вот заработал 7 тысяч долларов. Да, из которых трешка у меня осталась, я путешествовал, я истратил там тысячу долларов, и две с собой привез. Mm -hmm. э, вот так. Э, в Southwestern ты, ты во-первых, специфика работы другая. Это Southwestern это как школа. То есть, представь, вот ты, студенты, ты изучаешь там, я не знаю, ин, инженерию, либо, либо право, да, либо политику и международные отношения, ты изучаешь что-то. И ты не можешь изучить это, если ты не будешь вкладывать усилия, чтобы это изучить, чтобы приобрести вот эту специальность. Southwestern — это тоже школа, только другого характера, другого образца. Здесь ты тоже изучаешь э, такой навык, который называется sales and leadership. И чтобы его освоить, тебе тоже нужно время, тебе тоже нужно упорство, и тебе тоже нужно, нужно быть вот постоянно консистент со своим упорством. То есть здесь ты, твоя задача научиться коммуницировать с людьми, научиться продавать. И многие, кстати, неправильно воспринимают продажу. Продажа — это не... Когда ты любыми способами впихиваешь продукт, это не продажа, это мошенничество. Да? Продажа — это когда ты умеешь слушать, это когда ты умеешь расположить себе человека. Это когда ты э, умеешь э, быть уверенным. Это когда ты умеешь быть стрессоустойчивым. Потому что 40 раз за день слышать слово «нет» — это очень сложно. И при этом идти дальше. Это когда ты умеешь контролировать свои эмоции. То есть это сеус. Сейлс — это не то, что думают в основном люди. И специфика работы здесь другая. Навыки, которые ты получаешь, другие. И зарабатываешь ты по-другому. Зарабатываешь ты... Это commission-based, то есть ты зарабатываешь на проценте от своих продаж, что с одной стороны сложно, с другой стороны это открывает возможности. Потому что это не гарантирует тебе вообще ничего, если ты не продаешь да? Но здесь есть коучинги, и здесь тебе очень сильно помогают. То есть если ты делаешь реально эфорт... Если ты обучаемый, если ты реально приехал учиться, mm -hmm. преодолеваешь там всякие сложности, то у тебя должно поучиться. Потому что тебя фактически ведут и учат те люди, которые знают, как это делать. Они делают это каждый день. Mm -hmm. Тебе просто нужно научиться делать то же самое, что делают они. И зарабатывают здесь люди, некоторые, конечно, гораздо меньше, чем 7 тысяч долларов, да, но есть люди, которые зарабатывают очень много. То есть э, очень много. Допустим, в этом году из тех студентов, которые поехали на первое лето, э, самый большой профит был около 30 тысяч долларов за 3 месяца. То есть
1: это первый год, да? Это
0: год, да. Из тех, кто поехал на 2 и более лет, mm -hmm. самый большой доход был больше 100 тысяч долларов. Wow. <laughs> и если представить человеку, вот ответ на твой вопрос. Представь, если человек умеет зарабатывать на этом деньги за три месяца 100 тысяч долларов, какая ему работа еще нужна, да?
1: Но в то же время это все таки нелегко, да, и стрессоустойчивость, и как бы в физическом и ментальном плане.
0: Если бы это было легко, то люди, которые преуспевают, им бы столько не платили. То есть это как бизнес, самый настоящий, то есть если вы посмотрите на статистику, сколько процентов бизнеса преуспевают из всех стартапов. Процентов, насколько я знаю статистику, в течение первых, первых сколько там, пяти лет выживает только 10% да, бизнеса. Точно так же и в South Western. Преуспевает процентов 10. По-настоящему преуспевают из всех. И тоже нужно время. То есть, допустим, чтобы э, мне добиться наконец-то первой своей поставленной цели здесь, мне после этого потребовалось три года работы.
1: Какие были такие интересные моменты во время что в Work Control, что в Southwester, то есть там по-любому за три месяца <laughs> летом в Америке разное может случиться?
0: Э, ну, давай я тебе такой параллель проведу. Я участвовал, я много где участвовал, я просто приведу три такие популярные альтернативы, я поехал, Я ездил на Work and Travel, uh -huh. когда был еще зеленым. Потом я ездил по ISEC. У них есть экшнч программы. Я жил в приюте для малоимущих детей в Малайзии. Эм, учил их английскому. Uh -huh. эм, очень прикольный опыт был. И, и я ездил на Southwest. Это три такие экшенж-программы, можно сказать. Эм, и все они дают тебе разный опыт. То есть, допустим, для, для меня самая большая ошибка — это не ехать никуда. Это самая большая ошибка, которую вообще можно сделать. Эм, пользуясь, я не знаю, такими возможностями, которые есть, просто скажу, что благодаря вот только таким методам да, я побывал, в, наверное, в 30 странах мира за последние 4 года. То есть это огромный опыт. Но разница есть, и, допустим, когда ты ешь по work and travel, ты можешь увидеть ту жизнь, которой бы ты не хотел жить. То есть, допустим, после work and travel я приехал полный энтузиазма учиться очень усердно. То есть после work and travel я никогда так серьезно не учился, потому что я работал в основном с низшим классом. То есть я работал с бедными людьми, то есть я работал в ресторане, где кишили все колумбийцы, африканцы, и они очень, то есть выживали, можно сказать. Я смотрел, как они живут, и я понял, насколько вообще образование играет вообще роль в жизни и что нужно ценить эту возможность, потому что ребята, да, особенно те, кто учится в Назарбаев Университете, в мире мало есть таких университетов, которые реально тебя так обеспечивают и позволяют тебе обучаться. И пока ты реально на своем опыте это не прочувствовал, тебе сложно понять это и ценить. Второе, я начал ценить своих родителей, потому что я был вдалеке и проходил через сложности. Это home sickness, то есть ты скучаешь по дому, это сложности какие-то, потому что ты физически устаешь тоже. Это одиночество иногда бывает. Потому что я поехал без друзей своих, мои друзья в последний момент все сказали. Нет. И я очень благодарен тому мне, потому что я не стал тоже сворачивать я сказал, нет, я поеду. То есть вот такие вот. И ты смотришь Америку, и ты как бы ее под другим углом смотришь. То есть ты общаешься с такими людьми. Айсек, это уже не Америка, да, ты можешь... Я был в Малайзии, в Азии. Ты больше занимаешься социальными проектами. Я, допустим, жил в приюте для малоимущих детей, в мусульманском приюте. Я, допустим, для меня было вот это вот... Интересно посмотреть культуру того, как люди мыслят, мусульмане. Они были очень сильными мусульманами, то есть они молились пять раз в день, постоянно ходили в мечеть. И я смотрел, как живут дети. Это ужасно просто. Я с ними ел, с ними пил. Бывало такое, что они жили 100%, процентов на пожертвования. И бывало, бывали такие дни, когда ни, ничего не ели. То есть, я видел, как они живут, как они, где они спят, как о них заботятся, как о них смотрят. Это просто ужас, короче. И это, конечно, этот опыт, он тебе позволяет понимать мир лучше, что ли. Он позволяет тебе не быть знаешь, легкомысленным. Southwestern это опыт, опять же, под другим углом, то есть это больше ты смотришь Америку изнутри, то есть ты видишь, во-первых, очень много семей, и ты, это позволяет тебе видеть, как, они, как живут люди изнутри в Америке, то есть ты встречаешь как и богатых людей, так и бедных людей, ты встречаешь много разных культур, я, бывали дни, когда я за один день встречал 20 разных национальностей. То есть китайцы, вьетнамцы, особенно когда я в Калифорнии работал, там очень много китайцев, вьетнамцы, индусы, белые, африка африканцы, то есть разные все, филиппинцы там. И ты видишь культуру, как ты заходишь в один дом, потом второй, и он отличается, то есть и ты замечаешь это. Ты э, видишь, как богатых семей, которые несчастны, и видишь бедные семьи, но они такие счастливые, кажется. Ты видишь проблемы. Допустим, я один раз зашел, постучался в дверь, мне открыли, и я просто видел человека, который при смерти лежит. Mm -hmm. Я много раз встречал людей, которые очень старые, и они, о, о них некому позаботиться. Я никогда даже не думал, что столько много людей есть детей, которые болеют аутизмом. Мы здесь просто ходим, допустим, в Казахстане, мы этого не замечаем, потому что мы не знаем так много семей изнутри. Но когда я шел и стучался в дверь, общался со всеми этими людьми, я, я видел эту картину целиком. И это опять же позволяет тебе быть... У, у тебя меняется мировоззрение, и ты как бы судишь по-другому. Ты начинаешь задумываться, почему люди бедные, либо почему люди несчастные, то есть такие, знаешь, deep questions появляются. И ты приезжаешь к другим. Вот так.
1: Да, и все равно, ты говорил уже, многие кутят, не выдерживают всего лета. Большинство, да, они уже возвращаются, либо остаются там на месяц, который дается, чтобы погулять, я знаю. И как вот ты переживал такие моменты, когда вот очень сложно, уже не продолжать даже?
0: Я помню... Вот наш ментор Дэн Мор, очень успешный человек, он сказал: моменты, когда ты не знаешь, идти ли вперед, то есть the moments when you when you know, when you can't go further and cannot quit, this is where you grow. То есть фактически, что он говорил, он говорил. В те, в те моменты, когда вы не можете, вы, у вас больше нет сил идти вперед, но при этом вы не можете отступить вот в эти моменты вы растете. То есть не можно, невозможно развить, развивать себя, как сейчас популярно говорите, я хочу себя развить. Большинство людей не готовы заплатить вот эту цену которые нужны для того, чтобы развить. Невозможно эм, выбить себе growth, personal, да? э, сидя, я не знаю, в э, приятной тебе атмосфере. Чтобы развиваться, ты должен выйти из этой зоны комфорта. И зачастую ты определяешь сам, вырастешь ты в течение лета или нет. Потому что когда происходят сложности, вот то, как ты поступаешь, то, как ты реагируешь на это, и предопределяет, то, кем ты станешь. И были такие моменты, когда я был вот как раз то, что он Дэн и описывал. Я не мог пойти вперед, но и не мог квитнуть день, не мог просто. Я должен был закончить его. И вот когда ты просто шаг за шагом говоришь «It has to be a great day. I, I, I'm not a quitter. I'm just finishing strong every, day, every time». Вот тогда был самый большой рост. И вот ты представляешь, да, ты вот идешь, идешь до конца, ты не сдаешься. И где-то в конце дня у тебя ты садишься с человеком, и у тебя сейл. То есть и ты выходишь, ты чувствуешь себя чемпионом,
1: понимаешь? То есть определенный self-talk, да, и мысли. Да,
0: это твои мысли, это то, как ты с собой говоришь. Это то, как ты себя настраиваешь. То есть в большей степени, чему ты учишься, особенно в первое лето, это... Uh, handle emotions, control yourself. Uh -huh.
1: И чего, по-твоему, вот первогодки, которые собираются поехать на первое лето, могут не понимать? Uh, Во-первых...
0: В коучинге, особенно когда ты коучишь первогодку, очень сложно это основная задача, сделать так, чтобы этот первогодку максимально представил, что его ждет. То есть setting proper expectations называется. Mm -hmm. То есть, если менеджер способен сделать так, чтобы first year, первогодка до еще до лета уже знал, что ему предстоит, через что ему предстоит пройти то это правильный коучинг, и, скорее всего, этому first year будет легче в течение лета. Важно отметить, что мы не берем всех, то есть мы отбираем только, наверное, 20% из всех, кто приходит на отбор. Мы отбираем только 20% студентов, которые, которые приходят на отбор и пытаются пройти в нашу стажировку. Почему такое происходит? Потому что как раз-таки встречаются многие студенты, которые не понимают, что от них требуется, либо вообще не квалифицированы для того, чтобы проходить ее. И дело здесь больше не в языке, дело здесь больше в том, как человек мыслит. Если человек, я не знаю, проводит, он считает, что работать нужно только 5 дней в неделю, а 6-7 можно там, я не знаю, отрываться в клубе допоздна, то это не наш тип людей. Самое важное в нашем, в нашем бизнесе — это брать правильных людей. И когда ты отбираешь правильных людей, тебе важно их просто, просто дать им понимание то, то, что им нужно делать для того, чтобы быть успешным. Если это сделано, человек пойдет и он станет успешным. То здесь все просто. Чего не хватает понимания, вот как раз-таки, если, если человек иногда не понимает, что люди, такие существа, они хотят... Всего и сразу. А успех требует консистенции и постоянного, вот постоянного, ежедневного, можно сказать, эфорта. То есть вы должны постоянно-постоянно делать маленькие шаги на пути к определенной цели. И люди часто не понимают, что нужно, быть, нужно уметь терпеть и ждать. Иногда ты делаешь эфорт, ты стараешься делать, и у тебя не получается. Это не значит, что нужно, нужно бросать это делать. Это значит, что нужно пытаться дальше, анализировать снова, делать это дальше. И в коучинге мы пытаемся дать понимание это, вот сделать это так, чтобы настроить вот этот майндсет.
1: Тогда давай теперь поговорим про вообще твое обучение, как и школьную жизнь, так и студенческую. Насколько я слышал у тебя в школе, не особо ты был осознанным.
0: У меня была очень интересная история. Я родился в селе под Таразом, то есть к тому моменту мои, я, мои родители далеко не были богатыми, мы были очень бедны. То есть были такие моменты, когда, ну типа, нам было нечего есть. И я, допустим, на самом деле очень ценю это время, потому что э, это время многому меня научило. Я всегда благодаря этому времени всегда понимал, что нужно трудиться и нужно добиваться всего самим, а не на рассчитывать на кого-то. В школе я учился, соответственно, я никогда не понимал, зачем зачем нужно то есть, изучать, я не знаю, я понимал историю, то есть мне было интересно это ну типа история повторяется да нам нужно знать историю но я никогда не понимал там когда мне разжевывали я не знаю какие-то теоремы пифагора которые мне фактически я знал не пригодятся никогда может кому-то они нужны но и, и сейчас я остаюсь с того же мнения что 80 знаний которые нам дает школ школьное образование оно не нужное. То есть, и, соответственно, я всегда не учился в школе, я всегда учился плохо. Я всегда плохо учился. И я до сих пор об этом, кстати, не жалею, насчет учебы в школе. Меня всегда ругали, меня родители всегда пытались, они мне всегда вбивали вот эту тему, что нужно хорошо учиться. Но я вот не понимал. А если я что то не понимаю, важность чего-то, я этого не делаю. Я считаю это правильно, потому что я вижу, как многие люди страдают из-за того, что они делают то, что они не понимают. А потом вообще это не используют. Эм, и вот так я закончил школу. Эм, я всегда вот. Даже есть книга, написал ее Роберт Киосаки. Он называется Она Почему там трое э, Отличники работают на троечниках? Что-то такое там у него было. И вот, я не учился в школе, я всегда пытался найти вот эти вот лазейки и все прочее. Но когда я поступил в универ, я уже знал, я поступал на юриста, я уже знал, что это реально то, что мне нужно в жизни, и это то, что мне реально интересно. И там произошло вот такое вот слышно 190 градусов, потому что я стал одним из самых успешных студентов в Кимэпе. Uh, я как раз-таки был одним из тех, кто представлял uh, Кимэп на соревнованиях, на международных соревнованиях в uh, Вашингтоне, uh, называется Джессаб Кап. То есть я много где ездил благодаря университету, um, просто был вот такой switch, Потому что uh, я считаю, что очень важно в жизни делать то, что, во-первых, в чем есть смысл. И это большая ошибка, когда человек делает то, в чем нет смысла, в чем он не видит смысл. Не факт, что его нету, да? но он не видит. Другое дело, когда, допустим, ты что-то делаешь и этот смысл теряется это уже другая тема. Но когда ты изначально не видишь смысл, вот, допустим, как учеба в школе, потому что я до сих пор не понимаю, как, ты можешь, как эти знания могут применяться, если мир настолько изменился, а то, чему учат в школе, до сих пор все то же самое. Mm
1: -hmm. Вообще у нас на подкасте студенты в основном с Назарбаев университета. Mm -hmm. И ты, как студент с Кимэпа, расскажи очень немного про
0: Кимэп. Да, хорошо. <coughs> Это, кстати, странно, то, что я... Причина, почему я поступил в НУ, потому что я не видел смысла поступать туда же, в Кимэп, потому что я, в принципе, чувствовал, честно скажу, я чувствовал, что я достиг того уровня, и там уже расти сложно. Mm -hmm. Я не мог поехать за границу, потому что мне нужно развивать этот бизнес здесь, в Казахстане. И а, НУ, я считаю... Я считаю, что это лучший университет по финансированию, по инфраструктуре, да и вообще по возможностям, которые есть в Казахстане. И я на самом деле вообще не жалею, и разница ощутима очень сильно. И я понимаю, почему, почему так много студентов в Назарбаев университете теряют смысл обучения и вообще не учатся в итоге, проучившись там. 12 лет в школе, в нише очень хорошо они приходят сюда, и не теряют смысл учиться. Система образования очень отличается от Кимэппы в Кимэппе и в Назарбаев университете. Очень странный факт, который я расскажу, что большинство студентов, четверокурсников, которые заканчивают уже университеты, в Кимэппе и вну их опыт очень различается. Допустим, внушники, mm -hmm. у них я не хочу, конечно, говорить им в обиду, но у нужников очень слабый опыт. У них нету extra activities. То есть, да, у них там есть, я не знаю, какие-то клубы здесь, но это же, это же игра просто, я не знаю. Когда ты просто ходишь и волонтеришь, это единственный опыт, который ты получил за 4 года, образование на бакалавре, это смешно. То есть, you are not there, понимаете? И большинство Назарбаев университет студентов НУ, они страдают именно этим, потому что у них недостаточно опыта. У них нет опыта работы зачастую. Максимум, что они делают, они преподают английский или там тьютеринг. То есть э, у них нету работ, нету, нет, нету опыта. И они очень, них, на них очень сильно давят именно в, вот, в определенной сфере. Кимэп э, очень, либер, то есть в этом плане очень либеральный вуз. Почему? Потому что э, Ну, смотрите сами, у меня к четвертому курсу уже было следующее: Я, я поработал в Министерстве юстиции в Астане. Mm -hmm. Я поработал в между... международной юридической компании, я поработал в Энстен Янге тоже на позицию лоера. Я был в Айсике на, международ... на международной стажировке да, mm -hmm. в Малайзии. Потом я был в Саутвестерне. И я поучаствовал в work and travel. Mm -hmm. Помимо этого, я вел разные клубы активности в Кимэпе. И помимо этого у меня был. Э, я очень ущербно учился. Да, у меня был забит график, но этот, этот опыт, понимаете? Да, ну
1: не думаешь ли, это просто как бы. Индивидуально? От человека,
0: да. То есть, и внутри в, Безусловно. И в Кимэпе... Безусловно, это зависит от человека очень многое, но. Э, мы берем как general rule, потому что я общался очень... С... Я видел CV, ну, так как я с... очень часто селекцию людей, я веду интервью, я беру как general, так, знаешь, medium point. Mm -hmm. а, и это то, что реально бросается в глаза. Но а, я считаю, что в... Видишь, в... ну, допустим, кто поступает, это те студенты, которые очень хорошо учились в школе, большинство из них. Mm -hmm. Всю жизнь учились. И они привыкли к этому. Они, и они, получают, они сюда приходят, им сложно. Либо они получают очень много свободы и совершенно забываются. Да. И, конечно, есть э, очень успешные... Конечно, здесь есть много очень успешных примеров, но э, мы берем большинство, да? Либо те студенты, которые также они очень сильно сфокусированы на учебе, и у них очень сильный барьер э, преодоления себя в других сферах. Особенно страдает communication у многих. И... Но в вну есть очень много, очень много именно возможностей, благодаря тому, что здесь развита инфраструктура, и здесь открываются возможности. Проблема в том, что студенты не могут найти баланс. То есть важно успевать учиться, не забывать на учебу, хорошо учиться. И это можно успевать, я знаю это. И при, и при этом получать разнообразный опыт в других сферах. И у многих вот в этом проблема здесь. И как ты вот с этим
1: справлялся? Учеба и клубы, и еще одновременно искать там стажировки всякие?
0: Самое важное — это твой... Ты должен быть inspired, ты должен чего-то очень сильно хотеть, ты должен быть... То есть у тебя должен быть вот этот вдохновление, inspiration. Я очень сильно хотел, это было с детства, я очень хотел сильно преуспеть в жизни. Я очень много хотел увидеть очень много стран. Я всегда хотел, чтобы моя работа была не в одной стране. Я всегда хотел этого. Я всегда хотел стать инвестором и бизнесменом и создать фонд свой по... фонд, который бы боролся с бедностью. И... и понимая это, я всегда считал, что нужно много чего успевать делать. И это было, во-первых, мое желание, во-вторых, нужно... Слишком... нужно уметь быть гибким. То есть многие люди, они либо хорошо учатся, либо вообще не учатся. Иногда нужно найти баланс вот этот, нельзя полностью всем жертвовать, то есть нужно, нужно учиться успевать быть везде, до тех пор, пока ты не поймешь, что твое. то есть многие студенты, я замечаю, они, вот это, кстати, насущная проблема, они, они не знают, они, они всегда ходят и страдают и говорят, блин, я не знаю, чего я хочу, я не могу найти себя, Окей, okay, как ты найдешь себя, если ты ни хрена ничего не пробовал? Попробуй себя в разных сферах, найдешь. Если ты не знаешь, чего ты хочешь или что в этой жизни твое, это значит, что у тебя недостаточно знаний и опыта. Поучи этот опыт в разных сферах. И как только ты поймешь, что твое, вот тогда сфокусируйся на этом. Mm -hmm. Не надо уже распыляться на, на много проектов. Фокусируйся на одном и добивайся этого. Это вот моя стратегия всегда была, есть и остается.
1: Другая проблема, я сам, которую здесь встречал,
0: uh
1: -huh. в, ну, очень много клубов, uh -huh. да, и да, это правда то, что изначально, когда люди поступают на фаундейшн, uh -huh. у них очень много свободного времени становится, uh -huh. потому что вся программа на фаундейшне, она практически та же самая, что они проходили в школе, да, uh -huh. и очень... много... Большого эфорта не требуют для того, чтобы mm -hmm. просто пройти на следующий год. Mm -hmm.
0: Да, я, я понимаю.
1: Да, люди, конечно, пробуют, но mm -hmm. когда вот очень много вещей, и ты сразу и там, и там, и там, и тебе еще все нравится.
0: Сложно сфокусироваться имеешь в виду? Да. Есть такие люди, да. Когда ты пробуешь себя в разных клубах или что-то еще, но я хочу, чтобы. То есть очень важно понимать, что как... То есть, ты участвуешь в клубе, ты тратишь свое время. Это полезно до, до... до... до какого-то момента, потому что клуб он приносит пользу, если у тебя... тебе нужны какие-то навыки развить до какого-то определенного уровня, а потом тебе нужно переходить на другой уровень. Когда есть две проблемы, да? когда человеку ничего не интересно, и когда... или когда ему интересно все. Допустим, у меня есть сестренка, она, ей интересно все. И она говорит: я, у меня проблема, я не знаю, что выбрать. Здесь очень просто. Если тебе нравится все, если тебе все нравится, ты кайфуешь, выбери что-то одно из этого, и добейся в этом успеха. Вот в одном. Добейся результата какого-то в этом. То есть, допустим, если чисто гипотетический пример, да, тебе нравится физика, химия, математика, да, помимо этого тебе нравится рисовать, играть на гитаре или что-то еще. Я бы диверсифицировал вещи, я бы, допустим, из наук выбрал какую-то одну, да, из клубов я выбрал, какой из, допустим, паблик-спикинг — это хорошая вещь, которая развивает тебе определенные навыки, которые не развивает изучение науки, правильно? Mm -hmm. Вот таким способом я бы выбрал какие-то определенные сферы по одной, которые бы развивали тебя именно в разных скиллах, и вот добился бы в этих сферах, и занимался бы только ими, и добился бы в этом успеха. Mm -hmm.
1: У тебя у самого такой проблемы не было? То есть ты вот перегорал просто от того, что слишком много...
0: Было. Абсолютно Ой, было. То есть обычно перегорание у меня происходило из-за того, что... Не из-за того, что я очень много чего делал. It's, 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 это прикольно, то есть делать очень много. Перегорание у меня было из-за того, что я... Не... Во-первых, я очень сильно на себя давил. И второе, это я не видел результата.
1: А давил в каком плане?
0: В том плане, что pressure. Ты, типа, не успеваешь, ты боишься что-то пропустить, где-то опоздать, ты боишься что-то не взять, ты постоянно куда-то спешишь, то есть такое. Эм, ты боишься, в общем, ты боишься чего-то не успеть в жизни. И второе — это ты вроде бы делаешь много, и ты, э, у тебя нет результатов каких-то очевидных. И как раз-таки это происходило по, по причине того, что ну, ты очень много где, да, ты пытаешься делать то, то, то. И тогда вот в тот момент я понял, что не надо никуда спешить и не надо делать очень много. Диверсифицировать вот так свою активность полезно, когда ты вообще не знаешь, что тебе нравится. Но с того момента, когда ты примерно знаешь, что тебе подходит, выбери вот это вот. Допустим, ты можешь создать колонку такую это целеполагание это целый топи который можно расписывать то есть допустим выбери что-то одно что раз, будет развивать тебя в, 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 в здоровье то есть это правильное питание какой-то спорт ты не можешь тебе не надо заниматься футболом волейболом баскетболом выбери что-то одно эм, правильное питание эм, допустим в карьере чем ты хочешь заниматься если ты хочешь там я не знаю типа науки выбери один сабджект какой-то и развивайся в нем и иди вот в, 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 добивайся успехов, д, д, заверши это, начитай. Mm -hmm.
1: Давай тогда еще поговорим именно про поступление, то есть процесс поступления в университеты. У тебя, э -э, когда ты поступал на магистратуру, uh -huh. ты ведь не только вну подавал, да?
0: А нет, я только вну подавал. Это прикольно, потому что, ну, типа я уверен был, что я поступлю, во-первых, во-вторых. Э -э ну, кроме ну, здесь поступать некуда особо, только за границу. А я бы за границу тогда не хотел, потому что мне нужно было быть здесь. И вот, я поступ подавал только вну и только на один факультет, и я сразу туда поступил. А и какие там вот requirements, если коротко обо всем? Вну, мне кажется, блин, это это просто, я не знаю, такое, такая хорошая возможность. Которая есть в Казахстане Это поступить в Назарбаев университет Здесь есть несколько факультетов В Назарбаев университете То есть есть бизнес-факультет Инженерия Если мы говорим о магистратуре Там тоже есть MBA Факультет социальных наук И там требования по поступлению Разные в зависимости от факультета что вам нужно сделать, это просто зайти на сайт, там все написано просто. Когда я поступал, я выбрал социальные науки, мне всегда нравилась история, мне всегда нравилось изучать какие-то биографии. Я считал это важным всегда, и политика. Поэтому я поступил на Political Science факультет мне нужно было там просто иметь хороший английский, IELTS, мне даже не нужен был, потому что я учился в англоговорящем университете я просто предоставил справку, что мое обучение было на английском мне нужно было заполнить анкету ответить на вопросы, написать мотивационное письмо, кстати, вот над этим я работал три дня, я очень скрупулезно подошел к этому и мне нужно было написать такой небольшой research work который я писал неделю, то есть я очень хороший пейпер написал. И я не знаю, я знаю, что мне было легко сделать это, потому что у меня был сильный бэкграунд эм, в Кимэпи. Но я знаю, что есть студенты, которые 2-3 года пытаются сюда поступить, и у них не получается. Но если, если готовиться заранее, то, я думаю, сюда несложно поступить. Если вы хотите, допустим, на MBA поступить, то там нужно GMAT сдавать, эм, ну, или, либо эквивалентный экзамен. То есть там разные, разные, требования у каждого факультета. Вот так.
1: Какие вообще планы на ближайшее будущее? Я вообще слышал, что ты еще PhD хочешь закрыть.
0: А, мое ближайшее будущее, я моя финальная цель вообще, но ну, я ее уже озвучил. Да, я хочу, я хочу инвестировать, ну, быть способным инвестировать деньги в, в какие-то свои идеи так как я изучаю политику я просто знаю какие проблемы есть в мире допустим там когда людей просто так убивают когда вот эти права нарушаются фундаментальные права человека когда войны появляются когда голод есть неравенство вот это все терроризм и так далее я хочу создать фонд это вообще финальная моя цель но вот из ближайших планов я хочу, во-первых, саус реально Казахстан поднять в этом плане, потому что в Саус-Вестерне там соревнуются страны, то есть mm -hmm. и Казахстан как бы как новая страна сейчас, на которую все смотрят. И я хочу, чтобы Казахстан был очень сильный в плане саус это моя такая первая второстепенная цель. Вторая цель, я хочу... Я всегда мечтал поступить в Колум Колумбийский университет. И я хочу это сделать, вот, закончив здесь магистрату магистратуру. Было бы тоже прикольно. И третья я хочу в конечном итоге автоматизировать SW и начать создавать другие проекты тоже.
1: вообще ты вот а, упомянул mm -hmm. про написание SC, да? Mm -hmm. И, естественно... Когда подаешь на разные стажировки, вот как south Western, uh -huh. и вообще какой-то активностью занимаешься, постоянно приходится писать эссе, да, мотивационные, тоже точно statement. Uh
0: -huh.
1: Вот в основном школьники и студенты часто с этим именно а, затрудняются.
0: Uh -huh. Ты как к этому вопросу подходил? А, мотивационные имеешь в виду? Да. Сразу говорю, что мотивационно очень важно. То есть всегда нужно уделять время написанию мотивационного, потому что мотивационное письмо — это обычно то, на что очень сильно смотрят всегда при поступлении. По сути, это ведь тоже как бы продажа себя. Да, ты должен... Это целая стратегия, вот как я его писал. Важно, во-первых, писать не то, что ты думаешь, ну, то есть нужно писать искренне, максимально, да? Не нужно врать в своей в своей работе, потому что если тебе приходится врать по, по, по той причине, что у тебя нет того, что ты можешь написать правду, и при этом, я не знаю, чтобы человека удивить да, своим опытом, то, скорее всего, ты не, не того уровня человек. Ты должен писать честно максимально, но при этом ты должен задать себе вопрос перед написанием мотивационного эссе, поставить себя на место, знаешь, вот этой селекционной комиссии, что они хотят увидеть. И всегда нужно а, понимать, что вот есть много мотивационных писем, и нужно подумать, что тебе можно сделать такого, что из всех вот этих заявок твое мотивационное письмо выделится, чем оно может выделиться. Это вот такой мой совет. Сама структура, то, как его писать, это достаточно длинный топик, это можно выделить это в отдельный подкаст, потому что там очень много чего можно сказать. Единственное, что очень важно, не... это важно помнить, что мотивационное письмо нужно писать качественно, потому что самая большая ошибка — это когда вы недооцениваете важность мотивационного письма. Многие могут фокусироваться больше на экзаменах каких-то и как бы не особо хорош хорошее внимание уделять мотивационному письму. А это одно из самых важных вещей. Да.
1: Вообще, когда мы еще встречались в декабре в Кимэпе, uh -huh. было ведь собрание South Western. Uh -huh. И когда как раз ты приносил свою речь, uh -huh. тогда появилась идея тебя позвать на подкаст. Мне очень понравилось то, о чем ты говорил. Uh -huh. И я думаю, это как-то связано еще и с твоим проектом, который ты сейчас создаешь, типа менторской программы.
0: В общем, это очень такое, такая вещь. Смотрите, дальнейшие планы с развития Southwestern а следующие. Southwestern, как я сказал, это концерн, компания. То есть компания владеет разными дочерними компаниями, то есть в нее входят, которые занимаются разными, разной деятельностью. У них есть... Допустим, компания, которая называется Southwestern Consulting. Это компания, которая генерирует миллионы долларов ревеню дохода. Что они делают? Они. Это все люди, которые когда-то проходили Southwestern Advantage, они стали очень успешными. Это все люди оттуда. Сейчас они. Ведут этот Southwestern Consulting, миллионы бизнес. И начал, кстати, создал Southwestern Consulting человек, который держит рекорд самых больших продаж Southwestern Advantage, когда он был студентом. Он продал э, сумму эквивалентную 120 тысяч, тысячам долларов за три месяца за лето. Он сейчас является президентом, э, CEO компании, и вот он создал South-Western Consulting. Что я хочу в, моей, моей в перспективе сделать, я хочу привести South Western Consulting в Казахстан. Сами подумайте, просто как идея. У нас есть компания, у нас рынок, конечно, не такой развитый, но у нас есть компании, которые большие достаточно этого, вот, допустим, и которые продают свои услуги. Допустим, Big Four тоже самое. Что делает South Western Consulting? Они помогают большим фирмам, Таким, как, у них очень много клиентов, таких как Mercedes, Nissan, там большие фирмы. Они по помогают им а, увеличить продажи. То есть они коучат их sales department и налаживают вообще вот эти все процессы в sales. Mm -hmm. То есть это все в основном основывается на коучингах. Моя вообще цель, одна из ближайших целей, это привести вот такую компанию сюда, в Казахстан. Потому что я не вижу... Конкуренции вообще сейчас. И я вижу, что есть, будет спрос. Uh, то есть это такой uh, consulting, sales консалтинг будет. И, соответственно, что я сейчас. Ну, что я сейчас очень хочу, в чем практиковаться. Это в коучинге. Uh, что в принципе у меня постоянно есть. И мне хотелось бы: ну, это знаешь, как сайт hustle, такой, когда у меня есть время, которого сейчас пока нету. Ну, это как сайт «Хассл», я планирую сделать такую менторскую программу. Почему? Потому что я знаю, насколько важны менторы вообще в жизни. И я просто вижу, находясь вот здесь, в Назарбаев университете, находясь в КИМЭПе, я вижу, что многие студенты сталкиваются с очень большими проблемами именно в ментальном плане. Здесь, ну, всем известно, что здесь распро... распространены суициды и так далее. И это на самом деле все у нас в голове, это все mental, mental shit. А коучинг, как раз-таки, менторинг он основан на том, чтобы человек развивал свой mental statement. И я вижу эту проблему, я просто хочу помогать, помочь людям, которые, возможно, был бы мой опыт полезен. Поэтому пришла такая идея, просто я решил запустить. Я пока еще не запустил толком, но он в планах есть. Это просто такой больше социальный, знаешь, проект. Мне просто интересно, как это все пойдет.
1: А хорошо тогда. Вообще интервью понемногу подходит к концу. Uh -huh. Такие можно дать советы вот
0: студентам, школьникам.
1: Также и для фристеров из саут
0: Я скажу просто... Uh... Общайтесь с людьми, которые, которые чего. которые очень вдохновляют вас. То есть очень долгое время, так как я стараза сам. Я приехал в Алмату, еще и в Киме, с, не со особо богатой семьей. Мне было очень сложно общаться с людьми, с которыми я хотел общаться. Мне казалось всегда, что они были круче меня. А, уберите это со своей головы, всегда, наоборот, старайтесь общаться. Это вот такая парадигма сознания, вы должны ее поменять. Всегда общайтесь с людьми, которые лучше вас, как вам кажется. Так вы будете расти. А, не, нет ничего важнее в наше, в, в, вообще в жизни, чем ваше общество. Чтобы по-настоящему развиваться и чтобы по-настоящему находить эти возможности, это нужно находиться в правильном обществе. Большинство возможностей, которых я услышал когда-либо, это благодаря ребятам, с которыми я общался. И я всегда очень сильно фильтровал вот этот круг своего общения и я очень сильно советую делать это вам. Потому что, допустим, о South Weston я узнал о своей подруге. То есть эм, о всех этих возможностях, которые, которые я использовал и не использовал, это тоже от моих друзей. То есть очень много решает именно круг общения. Но и при этом помните, что чтобы быть в этом кругу, нужно этого стоить. То есть этот круг вас не примет, если вы ничего не делаете. Нужно соответствовать. Эм, то есть круг общения и второе, вы просто обязаны пока вы студент, посмотреть мир. Кто-то может сказать, да это сложно, нужны деньги и так далее, все это бушит, это без, потому что я лично по своему опыту говорю, я не особо из тех, кто просил очень много денег у своих родителей, это все можно делать сейчас самому. Посмотрите мир, особенно в студенческие годы.
1: Хорошо, и по традиции последний вопрос. Как бы ты назвал этот эпизод с тобой?
0: О, сложный вопрос. Эм, можно сказать, что... В... Нужно подумать. Возможно, мы много говорили о South Western, Много говорили... Но я бы не хотел, чтобы этот эпизод назвался. Может быть, эм, советы, советы для молодого поколения, может, как-то так ты его назовешь, я не знаю.
1: Ну, окей, я дам еще время подумать. Спасибо. Спасибо, что пришел.
0: Желаю тебе удачи. Спасибо тебе, было очень приятно.
1: Уважаемые слушатели, спасибо большое за внимание. Если же вам понравился наш подкаст, можете подписаться на наши каналы в Инстаграме, Телеграме и ВКонтакте. Всем пока!